0: Sei tu l'essere in moto, sei tu l'essere che sogna, tu sei la freccia di fuoco riflessa dalla luce di Dio. E tornano anche oggi gli astronauti in diretta su Radio Cooperativa, sono le ore 12 e Iapos a nome del gruppo Altrove vi saluta e con noi oggi c'è un ospite particolare è Daniela Colavitti, che già in passato è venuta a trovarci qui negli studi di Radio Cooperativa agli Altronauti e oggi siamo lieti di ospitarla nuovamente. Ciao Daniela, bentornata e grazie di essere qui. Oggi quindi la voce di Daniela ci aiuterà nell'affrontare gli argomenti che solitamente eh, affrontiamo nella nostra trasmissione, ovvero il poter guardare alla vita, poter guardare a noi stessi, al mondo che ci circonda, con un'ottica diversa rispetto a quella a cui normalmente si è abituati, che è quella superficiale, nella fretta di tutti i giorni, nel vivere quotidiano. Tante volte non si ha tempo per se stessi o non si ha modo di poter guardare le cose in modo diverso e questa trasmissione offre degli spunti per poterlo fare. Daniela sì, è stata già con noi come dicevamo qualche puntata fa qualche mese fa parlavi Daniela dello strumento dell'attenzione credo che ha maggior ragione forse quando si vivono momenti come come questo attuale di molto diciamo trambusto in cui le cose comunque ci sembrano andare diversamente da ogni aspettativa l'attenzione è qualcosa che a volte sembra venire meno però è, è quasi necessaria
1: sì diciamo che manca proprio l'attenzione perché, perché la nostra attenzione è rapita da, da troppi stimoli secondo me al giorno d'oggi quindi stimoli da ogni parte che coinvolgono tutti i cinque sensi ecco che facciamo fatica a prestare attenzione a qualcosa in particolare qualunque cosa sia è un discorso <ride> che andrebbe eh, approfondito molto, sì, sì. L'attenzione è qualcosa che manca al giorno d'oggi. Quindi tutto è veloce, velocissimo, si passa da uno stimolo all'altro, non si conserva memoria di questi stimoli, di questi avvenimenti. e Per fortuna c'è il sogno che ci pensa a tirare fuori queste cose eh, che noi non osserviamo apparentemente, sì.
0: Grazie anche perché molto spesso anche proprio la realtà di tutti i giorni sembra quasi molto simile a quella di un sogno, ma lo tocchiamo fra poco questo argomento perché insieme a Daniela leggeremo e commenteremo un piccolo brano e poi vi ricordo che potete anche voi intervenire in diretta nel corso della trasmissione telefonando allo 049 880 9020. Ripeto 049 880 90 20 oppure scrivendo un sms al 345 1891 68 5. Ripeto 345 1891 68 5. Ci sono momenti in cui la vita sembra inerpicarsi a tal punto da rendere impossibile l'appiglio a qualsiasi comprensione o soluzione ordinaria. Un turbine di forti sollecitazioni e sensazioni accese ci spinge a trovare una quiete che deve necessariamente risiedere al di là di tutto ciò che appare oltre tutto ciò che per convenzione ci sembra vero dannatamente reale. Questo è il momento in cui l'affidarsi incondizionatamente all'essenza della vita non è una delle soluzioni, bensì l'unica strada possibile. Cosa ne pensi, Daniela, di queste righe che abbiamo appena letto?
1: Allora, Iapos, è un concentrato, eh, detto in poche parole, eh, il dramma, diciamo, dell'uomo che si distrae, come dicevo prima, e perde eh, il proprio percorso di vita, secondo me. Eh, Credo che in questo periodo in particolare l'uomo abbia perso la propria spiritualità in nome della materia ed è questo il suo suo dannarsi alla ricerca di qualcosa Eh, cerca di compensare questo vuoto con cose materiali, materiali, con gadget, con riconoscimenti Però non sa che alla fine, eh, questo sempre secondo me, è stato questo suo allontanarsi dalla spiritualità che l'ha messo in queste condizioni. Quindi ci si è messo da solo, ci siamo messi da soli in questa condizione. Abbiamo ehm, tolto valore alla natura, tutta la natura, quindi compresi gli animali, compresi gli alberi, compresi gli astri e tutto quello che la natura ci offre che è completa c'è tutto quello che ci serve in natura e si è orientato verso qualcosa di eh, non voglio dire morto ma quasi di oggetti creati da lui stesso l'insoddisfazione però è è sempre più grande e quindi eh, questo essere umano non capisce come mai dopo tutto questo darsi da fare continua ad esserci insoddisfazione L'essere umano, fra l'altro, poi dà la colpa all'esterno, quindi è colpa sua, è colpa eh, di chi ci governa, è colpa del meteo, <ride> è colpa... Insomma, basta che non sia nostra. In realtà il percorso è dentro noi stessi e ciascuno deve seguire il proprio, nella mia opinione. E il percorso di ciascuno è diverso da quelli degli altri e quindi ci sarebbe un confronto la possibilità di crescita e tutta una serie di cose che porta ad un'evoluzione mentre quando l'uomo cerca di eh, uniformarsi di essere uguale a tutti gli altri eh, perde la sua identità perde il suo senso della vita perde il suo percorso perché fa percorsi di altre persone, percorsi dettati da altri. È un po' Al giorno d'oggi c'è questa tendenza mh, per moltissime persone, la maggior parte, a delegare, delegare la salute al medico, l'istruzione all'insegnante, Dio al sacerdote e chi più ne ha più ne metta. Non fa lo sforzo, non vuole farlo, si è dimenticato come si fa a cercare tutte queste cose dentro di noi. Noi siamo i guaritori di noi stessi, questo nella mia idea. Noi creiamo la malattia e dentro c'è anche la guarigione, come quando ci facciamo una domanda e in realtà la risposta è già dentro di noi. Eh, Però torniamo a tutte queste sollecitazioni che fanno sparire questa nostra spiritualità che è sempre disponibile e eh, ci fa andare avanti in un modo piuttosto meccanico, automatico.
0: Io condivido questa tua visione anche perché... Per esperienza riconosco che ogni volta che cerchiamo di uniformarci, ogni volta che cerchiamo, come dicevi tu, di seguire i percorsi che sono di altri o le le strade che sono di altri, alla fine sviliamo noi stessi e ci perdiamo... Mi dimentico effettivamente di chi sono. E nel fare questo ovviamente uno poi deve anche affrontare tutto ciò che a livello sociale, a livello generazionale, eccetera, invece lo spingerebbe ad uniformarsi, perché tante volte, anzi, proprio lo standard di quando nasciamo e cresciamo è quello di uh, uniformarci e avere delle, delle idee, dei pensieri che ci spingono anche a fare delle cose che noi pensiamo nostri, pensiamo nostre, ma che invece ci uh, dirigono ad uniformarci. E quindi è un po' come il tante volte dover uscire da una tendenza che proprio abbiamo e qui nel testo che abbiamo letto si diceva di una quiete che riposa al di là di tutte le strade percorribili di tutte le soluzioni ordinarie quindi forse a volte anche proprio i momenti che possono essere a livello individuale o a livello sociale di, di crisi in cui non sappiamo che pesci pigliare e che noi vediamo queste cose come insormontabili, come qualcosa da da cui uscire al più presto, e invece forse sono proprio quello che che ci serve per poter capire che tutti i pesci che potevamo pigliare non erano effettivamente quelli che ci servivano e e che le le soluzioni che noi abbiamo preimpostate, gli standard, le aspettative, sono proprio quello che non può servirci a nulla per uscire da, da quella situazione. Ma ci può servire, come c'è scritto qui, affidarsi a qualcosa che forse è molto più profondo, molto diverso rispetto alle soluzioni ordinarie.
1: Sì, Sì, io credo che questa situazione sia, fra virgolette, una benedizione, perché eh, seguendo le idee, le proposte di qualcun altro, Eh, Secondo me la fatica è doppia perché non è un parto nostro, non è un figlio nostro questa tendenza, questo modo di vivere (coughs) ma è stato proposto da altri quindi noi non comprendiamo eh, l'origine perché non è scaturito da noi, noi seguiamo e basta e quindi non, non ci facciamo più di tante domande e anche se ce le facciamo non abbiamo le risposte perché non è uscita da da dentro di noi questa strada che stiamo percorrendo. Ecco che secondo me ci vuole una svolta, un qualcosa che eh, ci tolga le sicurezze che questa strada non nostra ci ha apparentemente dato, per cui per forza noi dobbiamo trovare queste soluzioni dentro di noi. Eh, Sarebbe anche bene togliersi di dosso tutte queste sollecitazioni che sono alla fine superflue e entrare un po' dentro noi stessi. Io da meditante eh, posso dire che dentro di noi c'è una ricchezza, c'è uno stato di quiete che è raggiungibile da chiunque. Eh, Ovviamente... la il lato diciamo poco pratico al giorno d'oggi è il tempo il tempo che vogliamo o non vogliamo dedicare a noi stessi quindi se parliamo di fare 20 minuti di meditazione al giorno eh, qualcuno potrebbe dire eh, non ho tempo devo lavorare devo fare questo in 20 minuti sai quante cose faccio eccetera eccetera c'è in sottofondo la non volontà di scoprirsi paura di non essere abbastanza paura di ehm, apparire ridicoli diciamo la paura di non essere uguale agli altri questa cosa è il fondamento della società la rivalità io sono di più tu sei di meno se vediamo al giorno d'oggi è tutta una lite per un sì o un no non c'è la via di mezzo non è apprezzato non è compreso il diverso eccetera eccetera secondo me bisogna tornare ciascuno alla propria natura mostrando i propri talenti che sono sempre utili a chi ne ha altri uno scambio reciproco di informazioni che serve ad arricchire questa umanità stanca, stantia, ferma, che non riesce ad andare avanti, sembra quasi che stia regredendo, anche se non è così, ma eh, questa, spinta, <ride> questa spinta ci potrebbe aiutare chi è pronto, chi ne ha voglia a trovare veramente la propria strada e la quiete soprattutto dentro se stesso. Quando uno trova la quiete dentro se stesso non ha bisogno di cercarla in nessun altro luogo e da nessun altro.
0: Grazie Daniela. Condivido condivido questo messaggio. A volte è proprio difficile poterla trovare in noi stessi questa, questa quiete. Ma io darei la parola anche ai nostri ascoltatori, se hanno qualcosa da aggiungere. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Pronto?
2: Pronto,
3: sono Antonio, buon sono Antonio da Gracella.
0: Ciao Antonio, Buond- bentrovato. Buongiorno,
3: ciao I- Iacos. Approfitto della presenza, sono, ah, intanto mi, mi, mi presento un po', sono un ascoltatore di questa trasmissione e vorrei approfittare della presenza di Daniela Daniela Colaviti che ho sentito che è ricercatrice allora rispetto ai discorsi che lei ha fatto quello di non buttare quello che è dentro di noi che non va, che non funziona buttarlo fuori e dare colpa la rispondere a colpa, non è questione di colpe, di dire il perché è fuori, è fuori di me. Invece Iacos, e anche lei mi pare, insista sul fatto che invece dobbiamo vedere dentro noi stessi operare. E allora, questo è un punto, ma poiché in dialetto veneto si dice il sole magna e ore, il sole, sono premuto, ho urgenza, l'urgenza del vivere, perché il sole magna e ore. Non ho tempo, per, è, è perdita di tempo, è fare filosofia, è evadere dalla realtà che è fuori, pens- raccogliermi e pensare dentro di me. D'altra parte fuori, mentre adesso sto parlando, Immaginate che mi mi venga un siluro in testa, un missile, ma come? Sto parlando con tranquillità, in senso amichevole, con apertura, con degli interlocutori e mi arriva il missile. Ma cos'è sto missile? È l'atteggiamento aggressivo, predatorio, del possedere tutto, del... Della, della, la terra mi appartiene, la terra non è di Dio, la terra è lì, ma il possesso, il senso... Allora, di fronte a questo esterno, do, che non è tutto così, dove prevale questo atteggiamento predatorio, è invece il mio interno dove ho bisogno di raccogliermi e di riflettere sul me. Anche la vicenda del Dio di Gesù anche quello è stato un capro espiatorio quello che non funzionava nella comunità il popolo populista crucifige, crucifige il potere, Pilato e i grandi sacerdoti che macchinavano per il potere lo hanno espulso e allora io per ri, mh, rispondere a tutte queste cose che ho detto, in genere sto ricorrendo proprio nella riflessione su, mia, beh, faccio anche una parola, i, i figli non sono nostri, I, i figli abitano a case future che nemmeno in sogno possiamo immaginare, quindi qual è la domanda è questa, eh, cara Daniela Colaviti è questa. Non è per caso che sia a livello individuale e sia a livello sociale ci sia una evoluzione che noi progrediamo per, eh, per stadi evolutivi e che è semplicemente l'evoluzione e dell'individuo e della società. E le nostre difficoltà sono quando troviamo chiusure condizionati da, da mille cose anche dall'esterno ma anche da noi non troviamo la libertà dell'agire attraverso stadi evolutivi che vuol dire cultura vuol dire storia che pr- vadano sempre in avanti in senso verso mh, come posso dire senso, in senso sempre più umano ecco io, la, mia, la mia preoccupazione personale è questa di restare a livelli ev- evolutivo retrodatato cioè non adeguato alle esigenze del presente di quello che è oggi addirittura padre Valducci diceva che sarebbe necessaria per l'umanità intera uno scatto di neuroni per acquisire una mentalità che possa aprirsi al mondo, società aperte, a a disporsi verso una umanità unica, verso l'uomo planetario. E allora la domanda domanda è questa in definitiva, questo mio modo di leggere le cose, di stadi evolutivi non tanto diversi da Darwin, che è la nostra, la storia dell'uomo è fatta di sta di, di di una evoluzione continua e non possiamo attardarci sul ieri sul passato sì, desidero buongiorno. sentirla buongiorno
0: grazie antonio sì. eh,
1: l'evoluzione eh, non si ferma noi siamo in continua evoluzione quindi eh, questo è, è chiaro siamo in continua evoluzione che lo vogliamo o meno non si può impedire questo possiamo scegliere come però quindi se qualcosa non ci piace possiamo farci delle domande e chiederci ma per me questa cosa va bene o non va bene lei parlava di questa smania di possesso proprietà eccetera per cui si fanno anche le guerre Ma non è un po' lo specchio di noi stessi, per cui anche noi abbiamo le nostre proprietà e non vogliamo che nessuno ce le tocchi. No, è mio, l'ho comprato io, la mia macchina, la mia casa, il mio cane, mia moglie. È solo in misura più piccola di uno Stato che vuole invadere un altro Stato, se vogliamo fare un esempio. Quindi... Eh, l'evoluzione secondo me sta proprio in questo nel ehm, cambiare come meglio è per noi senza ovviamente fare del male agli altri la nostra vita non è difficile se tutti si scostassero un attimo da questa strada maestra che porta tutti nello stesso luogo eh, se qualcuno iniziasse a dire no aspetta un attimo io vado un po verso sinistra che magari eh, lì eh, mi trovo meglio, meno confusione, eccetera, eccetera. Quindi sì, è indubbio che siamo in evoluzione e questo non si può impedire, sarà sempre così. Ma possiamo scegliere di osservare quello che stiamo facendo e decidere magari di cambiare qualcosa. Questo lo possiamo fare, sì.
0: Grazie Daniela. e Anche secondo me poi è importante poter osservare anche quello, le dinamiche che uno vive, per poter uh, vivere e vedere delle, eh, delle analogie, diciamo, sia all'esterno che all'interno.
1: La tendenza al pensiero unico, eh, a, a mio parere, è, è distruttiva, perché c'è evoluzione quando c'è possibilità di confronto. Quindi io penso una cosa, tu la vedi diversamente, fammi un po' vedere come la pensi tu, magari qualcosa si adatta anche a come la penso io e quindi c'è un'evoluzione. Eh, ci vuole sì il confronto, la libertà, la capacità critica questa sconosciuta al giorno d'oggi, capacità di discernimento, di capire che cosa va bene e che cosa non va bene. Questo secondo me è fondamentale, è un altro dei punti di vista che abbiamo perso accettando il bene del pensiero comune e il male del pensiero comune come dato di fatto senza nemmeno andare ad indagare magari se lo è o meno quindi prendiamo diciamo per oro colato. Eh, Se ci fosse un po' più di studio sulle informazioni che al giorno d'oggi sono disponibili ovunque, allora magari potremmo anche cambiare le nostre idee e il nostro modo di pensare, di vivere e di evolvere.
0: Grazie Daniela. Aggiungo per esperienza personale che poi questa cosa che tu dicevi del fatto di dare il bene e anche il male del pensiero comune per scontati Eh, Ho visto su di me come mi influenza, mi ha influenzato e se non c'è un lumicino che uno può mettere di luce, diciamo, per illuminare anche i propri pensieri, le proprie abitudini, eccetera, eh, di fatto questa cosa ci condizionerebbe molto. La cosa che ehm, ad esempio a me stupiva quando lo vedevo su me stesso è di come avessi proprio dato per scontato che una determinata cosa fosse come la pensavo, come mi era trasmessa o anche per quanto riguarda me stesso oltre che il mondo. E quindi quando poi vai a scoprire che questa cosa non è così, dici caspita ma io l'avevo data per scontata, come avevo fatto addirittura a darla per scontata?
1: Eh, Sì, questo è il fondamento della biopsicosomatica per cui tutto ciò, che noi siamo, fino al momento in cui ci facciamo delle domande, è quello che ci è stato insegnato in famiglia, non solo in famiglia. La famiglia stessa, quindi i genitori, i nonni, portano avanti quello che i loro genitori e nonni, a loro volta, hanno insegnato. Quindi noi in automatico agiamo secondo delle credenze, dei costumi, delle cose che si fanno o che non si devono fare, sulla base di quello che ci è stato detto poi quando iniziamo a diventare grandi eh, possiamo anche vedere che alcune di queste cose invece di facilitarci la vita eh, ce la distruggono quasi perché continuiamo a portare avanti qualcosa che andava bene per 10, 20, 50 anni fa adesso non va più bene dobbiamo trovare qualcos'altro nuove idee, nuovi modi di essere e di vedere. Questa è evoluzione, questa è evoluzione.
0: Grazie Daniela anche perché di evoluzione spesso abbiamo parlato e poi ognuno ha il suo modo di poterla intendere anche Antonio stesso intervenendo in altre puntate aveva definito l'evoluzione o una possibile definizione di evoluzione come una possibilità di emanciparsi gradualmente dai propri errori quindi poter ammettere anche la nostra ignoranza e poterci emancipare pian piano dai nostri errori man mano che li riconosciamo già a livello pratico secondo me una evoluzione di questo tipo quando abbiamo la possibilità, secondo me, di ammettere eh, che determinate cose le pensavamo in un modo e invece solo in un altro o che comunque siamo stati influenzati nella nostra eredità, dalla nostra famiglia, eccetera, am- già la possibilità di ammetterlo significa... Ammettere una debolezza, ma nel contempo anche potersi aprire perché ti ti apre delle possibilità diverse. A volte è questo che che secondo me manca, almeno per esperienza personale, il fatto di poter ammettere.
1: Eh, Io non credo che sia una debolezza, non credo che sia un difetto di qualche tipo. È una benedizione perché grazie a questa cosa qui abbiamo capito chi siamo o perlomeno che cosa non siamo. E quindi diciamo ho fatto tutta la vita queste cose che mi ha insegnato mia nonna per poi accorgermi che invece io devo fare un'altra cosa quindi meno male che ci sono questi errori che non sono errori sono tappe evolutive secondo me quindi sì è è sempre il solito discorso non possiamo sbagliare dobbiamo essere perfetti c'è questa tendenza alla perfezione dell'essere umano per cui gli errori non si devono Eh, neanche nominare noi non ne facciamo no io non li ho mai fatti Eh, eh, è tutto un po' ridicolo ma sempre spinto da questo pensiero comune da questa identità sociale che noi indossiamo tutti i giorni
0: Sì, è proprio un'identità sociale perché di fatto è è come se fosse una maschera e quindi in questo senso diciamo ecco il salto neuronale forse che citava padre Balducci a partire dalla nostra esperienza quotidiana potrebbe essere anche proprio questo.
1: Sì, sì, infatti eh, noi a tutti gli effetti siamo animali sociali e in quanto tali noi Sopravviviamo in branco Eh, se noi per esempio anche in famiglia facciamo una scelta diciamo no guardate io non sono più d'accordo con quello che voi mi avete insegnato e prendo un'altra strada ci vuole coraggio perché se siamo in un branco quindi vediamo la famiglia come un branco ne usciamo perché non siamo più d'accordo con determinate cose non viene accettato perché la famiglia rimane di quell'idea uscendo dal branco siamo un po' come una pecora in balia dei lupi e quindi eh, sono scelte delle volte molto difficili da fare per cui qualcuno magari eh, rimane per sicurezza per comodità rimane o fa finta di restare nello stesso pensiero della famiglia per non perdere è tutto quello che ha avuto fino ad oggi è una situazione che poi diventa frustrante quindi per l'evoluzione per forza poi uno deve accadere qualcosa per cui questa scelta la deve fare comunque
0: E io invito gli ascoltatori se hanno qualcosa da aggiungere a poter chiamare lo 049 880 90 20 oppure anche scrivere un sms al 345 18 91 68 5 ed ecco qui allora già una telefonata Pronto?
4: Pronto, buongiorno Ciao, ciao Nick i- Ciao Iapos, saluto anche Daniela che ha il microfono un po' basso
0: Ah. Vabbè no, adesso glielo ho alzato, no no.
4: Eh, ringrazio. Eh, prima sono venuto io, dopo ho conosciuto il male e il bene, dopo ho fatto una ricerca, ci sono azioni volontari e involontarie. Secondo il livello evolutivo che ho. Interpretazione viene dagli altri, come dice Daniela. Qualsiasi cosa è vita duale delle coppie di doppio di tutto come si fa a purificare la memoria e portare proprio nell'asse della natura originale natura vera, delle cose vere?
1: Sì, allora... ehm...
4: No, No, perché dobbiamo... La filosofia ha dimostrato qualsiasi cosa che hai detto anche curare senza nessuna pianta medicina perché siamo la parte superiore. Noi abbiamo usato la parola neuroni, protoni, e eh, e appartengono al mondo fisico. È la colla della materia. Il nostro corpo fisico ha bisogno di un governo. E non solo il nostro corpo, ma anche dall'esterno. Ambiente che ci ospita si chiama realtà empirica possiamo governarlo o no, o ci governa. E qua prendiamo insegnamenti. Se io non governo proprio, non conosco me stesso, mi governeranno. Mm. <ride> Ma io non credo che manca qualcosa nella vita terrena, l'unione dell'anima e del corpo fisico. Non sapevo che il corpo fisico potrà mettere vibrazioni all'anima nessun movimento non può arrivare l'intelletto non è nel tempo e lo spazio come fanno dire che io ragiono con la testa con il cervello questi sono crimini di genocidio psicologico sono miliardi e milioni sono medici dimmi che un medico ha guarito qualcuno non è provocatorio
1: allora secondo me
4: Gimine, ehm... uno che ha guarito da ippocrate il padre della medicina che è stato distrutto da aristotele mica però
0: adesso diamo, diamo la possibilità a daniela Cimine, anche di rispondere abbiamo,
4: capito che, che, che noi dobbiamo avere uno spazio fare per l'unione fare per congresso della filosofia in tutti i campi perché non meritiamo arrivare fin qua, no? Il pensiero da dove nasce sto aspettando, perché qual è la punta più cruciale di tutti gli esseri umani?
0: Allora, e va bene, sono... Nick, scusami, sì. facciamo... Ma anche
4: diapo, dicono Neuronni e tutti questi qua. Io non li conosco, l'ultimamente ho preso il telefonino nuovo, ho sentito un certo filosofo qua con Lumberdi ogni tre parole diceva cose orrende <ride> lo sto aspettando, lo tu so, non lo so, comunicare. immagino non puoi comunicare con lui perché hanno organizzato si ha tutte le radio hanno organizzato bene quando portano conforto a Radio Gamma 5 e sanno che sono me
0: va bene, però adesso non parliamo di altri emittenti Nic.
4: Gli, gli
5: grazie lui, del tuo intervento
0: un'e-tacino. alla prossima Nick è un nostro assiduo ascoltatore, diciamo lui è un, uh, un fanatico, lo dico in senso buono ovviamente non offensivo, di Aristotele e quindi ti, ti faccio questa premessa Daniela per cui lui spesso cita l'aspetto del mondo sensibile, del mondo fisico come una eh, apparenza, o comunque il fatto che ci sarebbe secondo lui un, un mondo a cui noi apparteniamo o che lui... Chiama, se ho capito bene, l'intelletto superiore e che quindi connetterci con questa, eh, con questa presenza ci aiuterebbe anche nel poter affrontare il, le dinamiche del mondo in cui viviamo. Altrimenti, come diceva lui, se io non mi conosco in questo senso, non ho questo contatto, di fatto sono governato dalla realtà sensibile in cui mi trovo, dal mondo sono in balia delle circostanze. Diciamo, questa è una cosa che lui ripete spesso, poi diciamo citando i vari argomenti.
1: Sì, allora, credo di rispondere (coughs) alla alla sua questione e anche a quella di Antonio precedente, nella telefonata precedente. Secondo me la realtà eh, è soggettiva esattamente come lo è il sogno allora noi vediamo le cose in un determinato modo sulla base delle nostre credenze dei nostri vissuti come ho detto prima noi siamo cresciuti con degli insegnamenti con, imparando una lingua che è quella dei genitori dei modi di vivere che sono sempre quelli dei genitori e poi quando cresciamo ci accorgiamo che la nostra famiglia è disordinata perché abbiamo visto la famiglia di un amico che è più ordinata e quindi magari cambiamo le idee. A tutti gli effetti siamo noi a creare la nostra realtà e a vederla come vogliamo vederla. C'è chi la vede bellissima, c'è chi la vede orrenda, c'è chi la rifiuta, eccetera, eccetera. Ma nessuno ha la stessa idea della realtà che abbiamo noi. Non sto parlando dell'albero che esiste o non esiste, sto parlando del concetto di buono e cattivo se vogliamo, siamo noi a dare questo senso alla nostra vita e quindi se qualcosa non ci piace secondo me e se c'è un intelletto qualcosa di superiore dobbiamo collegarci alla nostra essenza per capire come vogliamo vedere il mondo, che messaggi ci sta dando, perché... Ci sono i messaggi ovunque fuori nel mondo, un po' come nel sogno. Quando io parto devo fare una cosa, però questa cosa mi hanno costretto a farla. Però eh, io devo farla perché altrimenti perdo prestigio, posizione, denaro, eccetera. Allora io salgo in macchina e la macchina non parte. Oppure mi tamponano per cui mi devo fermare, fare una constatazione amichevole e eh, non riesco più a rispettare l'appuntamento. Quindi si vede che non ci dovevo andare. Questi secondo me sono messaggi che ci capitano. Quindi se noi eh, impariamo a vedere il mondo senza paragoni, senza pensare o prendere idee dagli altri, eh, forse ci facciamo un'idea più chiara di eh, come viviamo e anche della nostra realtà. Sì.
0: Grazie Daniela. Sì, questa dinamica anche poi del poter paragonarsi agli altri, potersi esterioflettere perché poi eh, tante volte vedo che uno proprio per insicurezza, perché di fatto non, non contempla l'idea di poter avere una risposta dentro di sé o che comunque la vita possa farti da maestro come dicevi tu nel caso dell'appuntamento che uno non riesce a rispettare, eccetera e dei segnali che possiamo cogliere uno invece eh, si... Sì, guarda sempre all'esterno, si pone delle domande, cerca di darsi delle risposte a seconda di quello che può sembrare più utile in un aspetto sociale o, come dicevi tu, familiare, comunque... eh, Ed è di fatto poi sempre la nostra personalità in quel momento che agisce in quel modo e non invece la nostra essenza, non invece...
1: Sì, sì. Ehm, Allora, io, eh, come alcuni di voi sanno, io lavoro con i sogni da, da tanti anni e ho capito una cosa eh, le persone capiscono che ci sono dei messaggi nei sogni secondo me non c'è differenza eh, fra eh, i messaggi del sogno e quelli della realtà è che nel sogno succede qualcosa mentre noi siamo a letto quindi ci diamo attenzione durante la giornata è tutto normale ma se, lo scrive, se scrivessimo la nostra giornata non si capirebbe qual è il sogno e qual è la realtà Quindi le persone capiscono che ci sono questi messaggi, mi chiedono di interpretare per sapere che cosa vuol dire, sanno che possono imparare a farlo ma non vogliono fare la fatica e quindi chiedono agli altri, torniamo alla delega, al sacerdote, all'insegnante, al governo, quindi ci sono le possibilità Non non voglio dire esclusivamente attraverso i sogni, però tirandosi sulle maniche noi possiamo comprendere chi siamo e accedere alla nostra essenza. C'è il fattore che dice che serve tempo, troppa fatica. In realtà noi non vogliamo, vogliamo rimanere fermi così dove siamo finché arriviamo ad un punto per cui eh, eh, dobbiamo per forza fare qualcosa. Quindi sì, ci sono a disposizione i mezzi e ci sono i messaggi. Bisogna vedere quanto siamo aperti e quanto realmente, non solo a parole, vogliamo comprendere la nostra essenza. Perché delle volte è molto semplice dare la colpa all'esterno e ce ne laviamo le mani. Eh, Non è colpa mia, non posso farci niente, io sono una vittima per cui le cose restano così.
0: Esatto, come dicevi tu è, è molto semplice anche secondo me, perché è quello a cui siamo abituati a fare, quindi è la strada principale che possiamo seguire. Abbiamo già il pilota automatico, dobbiamo fare uno sforzo di creare un'abitudine diversa invece eh, per assumerci eh. la responsabilità delle cose che ci capitano e di poterle anche vedere in modo diverso.
1: Sì, l'uomo è un po' così, non si aggiusta ciò che non è rotto. <ride> <Sì>. <ride>
0: esatto, bella, bella metafora. E torniamo in onda perché c'è già una nuova telefonata. Pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno. Io mi chiamo Antonino.
0: Buongiorno Antonino.
2: E stavo ascoltando. Eh, ma Premetto che quando ascolto Nick io mi sento stupido perché non riesco a capire quello che dice. Ma è un mio problema. Invece, a proposito di quanto la signorina o signora Daniela diceva a proposito del branco branco è riduttivo io parlerei di gruppi perché di solito si dice branco di imbecilli branco di lupi mentre l'altro termine greggio di pecore proprio di questo io ho meditato sulla egregio quando noi scriviamo sulla busta egregio signore egregio commendatore praticamente gli diamo un attributo che lo, lo rende fuori dal gregge. E quando uno va fuori dal gregge, non è che rimane preda dei gruppi, come diceva la signora Daniela. Può darsi, può darsi ma non soltanto. Perché uscendo dal gregge, ci si guarda intorno. E attorno al gregge ci possono essere altri gruppi, minoritari, diversi, più o meno omogenei, ai quali noi possiamo avvicinarci e interrogarci sulle loro credenze, sulle loro convinzioni, entrare in discussione e quindi uscendo da un gregge si può entrare in un gruppo che può essere un altro gregge, ma di solito gruppo un leader e questo è naturale ma continuando a uscire dai gruppi si rimane soli ma non nel senso negativo si comincia a ragionare veramente e a meditare su se stessi credo che questa sia la strada che ciascuno di noi debba compiere vi ringrazio per la bella trasmissione e do lo spazio ad altri
0: grazie mille Antonino
1: sì, in definitiva la cosa migliore è questa, imparare a, a decidere da soli e trovare poi chi dà la possibilità di confrontarsi ancora ed evolvere ancora. Io ho parlato di gregge in quanto animali sociali, quindi il gregge da protezione, la famiglia, specialmente al giorno d'oggi, in particolar modo in Italia dove l'adulto. Di 40-50 anni vive ancora con i genitori, usa la macchina dei genitori, eh, si fa aiutare da questi genitori, lì questo allontana da un'autoconsapevolezza e rende dipendenti. e è faticoso è meglio per queste persone rimanere lì è più semplice perché devo andare via che ho tutto pagato tutto comodo io la intendevo in questo senso poi l'evoluzione ovviamente ha tutti gli altri step l'importante è riuscire a, ad iniziare quando si è iniziato poi si può arrivare dove si vuole
0: Grazie Daniela, io aggiungo che ho trovato interessante questa distinzione che Antonino ha fatto tra il gregge e il gruppo, perché ad esempio io per mia natura sarei uno che ricerca la solitudine, quindi fa molta fatica a potersi relazionare con gli altri, a portarsi con gli altri, però ho potuto vedere che anche nella mia solitudine tante volte io mi illudevo di essere da solo, ma in realtà dentro avevo comunque un mondo, portavo comunque un mondo e soprattutto quel condizionamento, quelle credenze di cui si parlava prima sia nell'aspetto appunto eh, del greggio, del branco nel nostro essere animali sociali con i pregi, con i difetti perché appunto poi eh, in questa cosa ci sono anche dei vantaggi perché di fatto se fossimo in una condizione in cui c'è qui da noi fisicamente una guerra una carestia eccetera il nostro essere animali sociali sicuramente ci è di aiuto rispetto al nostro isolarci dagli altri però questa nostra caratteristica comunque di essere influenzati dagli altri eh, me la porto dentro anche se sono da solo anche se mi distacco eccetera perché è qualcosa che comunque mi ha formato e da cui eh, il potermi emancipare quindi eh, come dicevi tu prima Per farlo mi serve poter essere aperto, potermi rimettere in discussione e sentirne ovviamente la necessità. Quindi è è bella questa distinzione del gruppo, eh, tra il gruppo e il gregge, secondo me, perché comunque anche quando uno si distacca inevitabilmente eh, è portato ad aggregarsi con qualcun altro che ha potuto vivere questa stessa cosa. E quindi a poter creare qualcosa di diverso. Il messaggio che noi attraverso questa trasmissione portiamo è proprio questo, poter dare degli spunti ma anche poter dare la testimonianza che eh, è possibile eh, relazionarsi in in un gruppo e creare anche, sono possibili anche dei gruppi diversi laddove vi è questa consapevolezza appunto, non dell'aggregarsi anche se è una nostra natura poterlo fare quindi a volte bisogna stanarla aggregarsi per ricercare un altro gregge ma poter invece usare proprio il gruppo come una forma di di scambio, di arricchimento
1: evoluzione, sì a maggior ragione al giorno d'oggi questo è secondo me fondamentale Eh, avere il coraggio di evolvere eh, cercando altrove Eh, ci sta sta tutta cercando altrove quindi sì eh, diciamo quello che io chiamo gregge la famiglia, il gruppo familiare ci ha dato un'impronta delle informazioni bene adesso noi abbiamo maturato le nostre e cerchiamo eh, il confronto in un altro gruppo in un'altra associazione a maggior ragione al mondo d'oggi è un atto di coraggio. Sì. sì.
0: Eh,
6: beh, do, sì, che bello Chopin. Ciao, sono Enrichi.
0: Ciao Enrichi, ben trovato.
6: Eh, eh, sì, grazie per questo Chopin. Mamma mia, è sempre quelle musiche brutte che si sentono. Allora, eh, anche peccato interromperlo. Volevo dire una cosa, che evidentemente eh, Aristotele, ma non solo lui, aveva intuito qualcosa. Ma mi dispiace per Nick tutto quello che lui va matto per Aristotele ma quello che dice Aristotele è confermato dalla fisica a lui la scienza non piace dice che è tutto immateriale è tutto materiale solo che eh, naturalmente occorrono studi e macchinari complessi per arrivare a determinare le particelle le subparticelle e tutto quanto dopodiché è vero Avevano intuito, ma la filosofia greca ha adatto tantissimo all'umanità sotto il punto di vista scientifico, perché a quell'epoca la filosofia era scienza, perché vuol dire conoscere e perciò i filosofi greci Al contrario di bla 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 di oggi che parlano praticamente di sociologia, religione, altre cose immateriali. I filosofi filosofi greci erano degli scienziati innanzitutto e avevano delle intuizioni incredibili perché non avevano nessuna nessuna macchina, non avevano niente. Però con mezzi empirici hanno già stabilito tante cose, eh? Avevano già capito che la Terra era rotonda, la distanza della Terra dal Sole. Erano filosofi veri, cioè scienziati, che naturalmente poi deducevano dalla scienza anche tutto il resto nel campo della morale, dell'etica, eccetera, eccetera. Adesso ci siamo fermati sulle loro deduzioni, ma non sulle loro basi. Le basi chi le fanno? Gli scienziati. Ed è vero, perché le teorie quantistiche non fanno che confermare ciò che aveva intuito il filosofo greco. L'aveva solo intuito, però non aveva nessuna prova. Però è vero, la realtà come noi la vediamo è tutta una sensazione, è tutto un imbroglio, perché la luce sono corpuscoli che viaggiano nello spazio in forma ondulatoria e colpiscono i nostri sensi. Quando tu tocchi un oggetto, tu tocchi una persona, tu tocchi gli elettroni che costituiscono questa persona. Perché gli elettroni sono la parte esterna dell'atomo. Perciò quando tu tocchi, tocchi degli elettroni, è un contatto tra elettroni. Certo che è difficile rendersi conto di queste cose qua, ma purtroppo la cultura bla 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 De, della filosofia e della religione ha bloccato secondo me in gran parte della popolazione la voglia di sapere, sapere scritto in lettere ultra maiuscole alte 10 metri l'una, perché è quello che è importante per l'uomo, perché quando tu sai allora sì che puoi veramente non essere dipendente dagli altri. E' quando non sai che, che, che ti, ti, in Venezia si dite in Brombola. No, ti prendono in giro, ti dicono tutto quel che vogliono. Una cosa è il contrario della stessa. Ma se tu sai e hai delle basi scientifiche, scientifiche, e ricordiamoci che la scienza, al contrario dei bla bla bla, è la cosa più umile che ci sia perché ogni scienziato continua le sue ricerche per cercare di demolire ciò che ha scoperto scoprendo delle cose nuove. Trovami un filosofo che si comporti così, che continui i suoi studi per, o che lodi qualcuno perché gli demolisce delle teorie. E nella scienza questo avviene, questo avviene. Lo stesso Einstein, famosissimo, era molto scontento di certe cose che, che aveva scoperto e cercava ansiosamente che certe cose prima di tutto la limitazione della velocità della luce adesso si ipotizza che i tachioni, tachioni riescano a superare la velocità della luce va bene, vedremo ma corrono macchine, scienziati e menti non bla 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 ciao
0: ciao Enrico, grazie Daniela, cosa pensi di queste osservazioni di cui ci ha portato l'attenzione Enrichi?
1: Allora, eh, sì, Enrichi ha ragione, Eh, noi siamo uno scambio di elettroni o di quello che vogliamo. Eh, Rimane però il fatto che abbiamo delle percezioni, abbiamo delle sensazioni, proviamo qualcosa. Quindi la scienza, secondo me, come la religione, la filosofia e tutte le altre arti che ha inventato l'uomo per descrivere questo, cercano di comprendere eh, la vita, cercano di comprendere l'origine e arrivano tutte sempre allo stesso punto, un po' come le religioni, prendiamo... Il cristiano, l'ortodosso, il musulmano, eccetera, eccetera. Ar- tutte portano sempre all'essenza, all'origine dell'uomo e cercano di capire. Quindi, in quel senso lì ci sta bene tutto, ognuno il proprio mezzo, non siamo tutti uguali. Quindi se parliamo con qualcuno specialmente una donna di matematica dice no per carità non capisco niente Eh, se parliamo con un uomo magari di spiritualità preferisce la scienza quindi ad ognuno secondo me il proprio mezzo ma comunque sì noi possiamo scoprire cercare di scoprire le nostre origini o la nostra essenza divina e dipende insomma con quale mezzo vogliamo farlo ma soprattutto se realmente vogliamo scoprirlo questo è fondamentale Sì,
0: sì eh, anche secondo me eh, io... Mh... Mi permetto di aggiungere eh, che in questo approccio che Enrico ha molto elogiato del, dello scienziato, del metodo scientifico, per cui lui faceva questa differenza da un conto, hey, sono i bla 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 che si parlano addosso e un conto invece chi poi mette in discussione le proprie stesse scoperte, eccetera. E questo approccio, secondo me, eh, riportato poi nella quotidianità del poter conoscere noi stessi È qualcosa che può essere fondamentale, perché io posso dire di riconoscere in me entrambe le dinamiche, sia quella del filosofo, bla bla bla, sia quella dello scienziato. Ovviamente lo scienziato è quello che, come dicevamo prima, a volte deve ammettere i propri errori, deve proprio anche avere desiderio di imparare, curiosità. Tante volte invece si, è, si preferisce, come si diceva, fare il bla bla bla, nel senso che ce la raccontiamo, ci diamo una giustificazione o cerchiamo un capo espiatorio e ci costruiamo sopra delle cose, dei castelli in aria, anche nella vita di tutti i giorni, ma non ci accorgiamo che li abbiamo costruiti in aria.
1: Sì, è molto attuale la cosa. <ride> sì. <ride> sì. la scienza al giorno d'oggi ha preso una piega, sì, di questo tipo qua, la più conveniente.
0: Pronto?
3: Sì, sono Antonio, sempre una precisazione Daniela Colaviti parlava di essenza di cercare l'essenza di noi l'essenza non si raggiunge attraverso la scienza del come, la scienza, dire scienza è spiegare il come, non l'essenza, la scienza considera inarrivabile l'essenza dell'essere umano, non è una materia, la scienza non ricerca l'essenza, la scienza è un un modo esatto il più possibile, approssimato, poi sempre confermato, di muoversi sul come, come funzionano le cose. È un'altra cosa cercare l'essenza. E altra cosa ancora è il bla bla bla.
0: Tutto qui. Grazie Antonio. Grazie ad Antonio per la sua precisazione. Sì, secondo me, al di là poi delle parole, può valere molto, secondo me, anche un'indagine sul come se la rapportiamo a noi stessi. Prendendo ad esempio la la scienza di cui parliamo di solito, che noi definiamo scienza, ovviamente Enrichi non la definirebbe tale, però... Nel, nel fatto di poter conoscere se stessi con questo aspetto meramente pratico legato forse al nostro piccolo mondo quotidiano il come credo centri perché a volte anche indagando sul come noi possiamo arrivare a vedere il perché ad esempio facciamo determinate cose compriamo determinati atti eccetera quindi sicuramente in un aspetto diciamo generale sociale come dice lui la scienza indaga le forme indaga il come però poi non a volte la scienza che conosciamo noi almeno non è in grado di poter vedere l'essenza a meno che non subentri forse qualcosa di diverso rispetto al metodo scientifico e quindi quelle intuizioni che attraverso la scienza ci arrivano forse possono arrivarci La scienza è uno strumento ma ci arrivano da qualche altra parte, potrebbe essere così. Nell'aspetto pratico secondo me però anche il come a volte può essere importante.
1: E e come, e come (ride) sottolineerei perché ehm, anche lì nei, nei miei studi, nella mia esperienza, perché ho messo in pratica la biopsicosomatica, vediamo che tutti i giorni magari accade qualcosa e diciamo ma perché è successo questo se ci guardiamo indietro e osserviamo bene possiamo constatare che abbiamo fatto di tutto per arrivare a quel punto lì e quindi eh, scoprire il perché delle volte è anche illuminante è anche illuminante per non ripetere alcuni errori o anche per raggiungere determinati traguardi questo senza dubbio
0: Sì, condivido, condivido questa esperienza pronto?
5: Sì, ciao Iapos, sono Federico da San Donato.
0: Ciao Federico, ben trovato.
5: Sì, grazie, anche a voi, a tutti. Eh, è vero, eh, come dice Ricchi, che i filosofi greci eh, erano degli scienziati, è vero, eh, però poi eh, a un certo momento si fermavano eh, di essere scienziati perché prevaleva poi la loro sintesi filosofica. E e sapevano che eh, più ricercavano la materia e più allargavano i confini della ricerca, eh, che è quello che è assolutamente vero. Eh, La nostra scienza eh, eh, sta allargando continuamente i confini del ricercare. Ma i filosofi greci a un certo momento si sono resi conto che non ne valeva la pena, anche perché eh, questa considerazione è una considerazione proprio tipicamente filosofica, e la filosofia, la filosofia è assolutamente superiore alla scienza, assolutamente. L'ultima parola ce l'ha la filosofia, eh, perché la filosofia è un ragionare sulla scienza, mentre la scienza è un ragionare sulla materia, sulle, sulle leggi fisiche, ecco. Quanto poi a trovare eh, la nostra essenza, la nostra essenza noi non la possiamo trovare per il semplice motivo che la nostra essenza non è un oggetto, ma è il soggetto. Quindi non non riusciremo mai ad avere l'esperienza della nostra essenza. Dobbiamo accontentarci soltanto di dirci che lo siamo e quando siamo convinti di esserlo è perché questa convenzione ci viene direttamente dall'assoluto ma non è che noi possiamo contemplare l'assoluto, assolutamente ecco ehm, eh, dobbiamo, eh, quindi eh, tutte le ricerche interiori che noi facciamo, sì, ci daranno dei lumi, diciamo, sulla nostra psicologia, ma non certamente sullo spirito eh, perché siamo lo spirito ma lo spirito è inconoscibile purtroppo gli apos e lo spirito è inconoscibile appunto perché non è un oggetto eh, ma il soggetto e il mondo è incomprensibile quindi la situazione dell'uomo è veramente tragica ecco, con questo saluto a te e saluto
0: tutti, ciao grazie a te Federico, ciao alla prossima Daniela
1: sì, allora abbiamo sentito molte conversazioni in cui chi è più per la scienza chi più per la filosofia o altre cose um, allora secondo me come ho detto prima sono tutte, mh, tutti strumenti che ci portano sempre alla ricerca di qualcosa allora visto che è la mia passione mi sento di eh, introdurre in, queste, in questi strumenti anche la poesia o la letteratura. Nella poesia ci sono delle manifestazioni dal, dal divino allo struggente dell'essere umano che tira fuori la propria essenza, che tira fuori ciò che è in questo momento presente e cerca di esprimerlo al suo meglio. Oppure ci sono dei libri che raccontano le storie di vita delle persone in cui anche lì si intravede, si percepisce, si assorbe l'essenza della vita, che sia di sofferenza, che sia di gioia, che sia di un viaggio. Ad esempio eh, sto leggendo un libro di eh, sette persone che sono fuggite a piedi da un gulag siberiano, e quindi in mezzo alla neve dove non c'era cibo, non c'era niente e sono arrivati fino in Tibet attraversando il deserto dei Gobi. E Allora lì in ognuno di queste sette persone c'è l'essenza della disperazione, della gioia, del divino, della visione. Ce cioè, ne hanno passate di tutti i colori. Quindi secondo me ciascuno col proprio mezzo cerca di capire ma in realtà nessuno se non io stesso posso sapere. Che cosa sono? Quindi è inutile che facciamo paragoni. Secondo me possono essere utile, utili per farci arrivare, per farci riflettere. Ma secondo me eh, Dio è qualcosa che dobbiamo scoprire dentro di noi. Non ce lo può offrire nessun altro. Ci dobbiamo arrivare da soli. ecco, Questa è la mia idea. Eh? È la mia idea.
0: Grazie. Io mh, ti confesso che ci sono state mh, delle volte in cui proprio nell'aver visto delle cose di me che mi, che mi scioccavano e, e spesso mh, Hermes mi diceva Dio è nella realtà di tutti i giorni e questa cosa io la vedevo sempre in senso molto filosofico perché appunto ho questa deformazione, però eh, non, c'è poco di filosofico, è proprio effettivamente sostanziale, se noi mh, eh, vogliamo chiamare Dio o, o essenza, diciamo, quella che è la verità la, dentro di noi, quella che altrimenti, quando siamo identificati mh, nei nostri pensieri, meccanici, eccetera, nelle nostre idee, nelle nostre convinzioni, non vediamo, che cosa può essere più uh, divino di... che non la realtà, la realtà di tutti i giorni che noi non vediamo. E Forse proprio questo può essere il paradosso, che noi ne, nei secoli abbiamo costruito religioni, filosofie, culture eccetera e crediamo di dover effettivamente andare lontano, di dover... e invece può essere proprio nella realtà di tutti i giorni.
1: Eh, sì, sì, ti faccio un esempio. Eh, nell'ultimo fine settimana sono andata in montagna e... E ho pernottato in un bivacco i rifugi per gli escursionisti. E, mh, ho acceso il fuoco un fuoco il fuoco del camino con questo legno molto resinoso. Credo di essere stata tre ore ad osservare la magia di questo fuoco, a vedere questa manifestazione, come fa ad esprimersi in questo modo in tutte le sue sfaccettature quindi un un pezzo di legno diverso dall'altro c'è più aria allora si muove in un altro modo è la stessa cosa che noi vediamo nella maestosità di una montagna o negli occhi di un cucciolo come possiamo descrivere secondo me dio l'essenza la vita è è anche lì Questo intendo io per messaggi che noi riceviamo continuamente o vediamo continuamente. Questo accade nella natura, nel mondo fuori. Noi possiamo vedere queste manifestazioni nei cristalli, nelle pietre, nella primavera che è proprio la rinascita che, che si manifesta ogni anno su questa terra. È commovente anche quella. Quindi sì, secondo me, come dici tu, non serve andare lontano. Ce l'abbiamo qui.
0: (ride) Sì, anche nella vita di tutti i giorni, anche quando forse non abbiamo la possibilità di fare esperienze diciamo particolari, però è anche l'esperienza di tutti i giorni quella che a cui alle volte non diamo importanza quando eh, in apertura della, trasmis- della puntata di oggi tu citavi l'aspetto anche della visione del poter vedere le cose in modo diverso ecco, secondo me anche quello può essere molto importante nel poter vedere Dio
1: eh, sì, torniamo all'attenzione queste cose ci sono eh, ma noi non ci fermiamo questo è il volere cioè, Ehm, anche magari rallentare da questa vita frenetica che ci impone dei ritmi che di nuovo non sono nostri e che però accettiamo quindi quando ci si ferma, si rallenta si colgono queste piccole manifestazioni divine che possiamo chiamarle così adesso ma cose che toccano il cuore quindi c'è qualcosa sì. che non è materiale non è scienza Non è filosofia, ma è sentire, quindi puro sentire, Eh, sì, miracoli quotidiani.
0: Pronto?
6: Ciao, sono Enricchi. Mi dai 10 secondi? Ciao
0: Enricchi. sì, certo.
6: Abbiamo avuto la conferma dell'intransigenza di chi crede più nella filosofia. L'abbiamo avuta prima. Quello che affermo non è mai sbagliato, perché li conosco. Chi è pro-filosofia, bla bla bla, bla bla, bla è contro la scienza e in genere manco la conosce. Mentre i scienziati sono anche pro-filosofia. Ubi Maier, Minor Cessat, diceva qualcuno.
0: Ciao. Ciao Enricchi, grazie. Sicuramente poi c'è chi privilegia forse la scienza, chi la filosofia, o chi, come dicevi tu, anche Daniela, la poesia o la biografia. Ma prendiamo quest'ultima telefonata in questi pochi minuti che ci restano Pronto? Pronto, ti rubo tre secondi. Ecco, dieci erano quelli di Enrichi tu tra giustamente. L'ottima
4: trasmissione, dobbiamo fare la distinzione tra la scienza e arte. Qualcuno ti verrà a dire cosa è la scienza, cosa studia la scienza. La scienza non può guidare, non può governare, perché è nell'albero della coscienza universale, che si chiama la filosofia. Dopo viene la psicologia, dopo viene la medicina, l'ultima terza. Allora, abbiamo parlato spesi tre minuti, tutte le arti sono imitazioni. Perché sono imitazioni? del mondo sensibile, sì, immagini, eh? sono simulazioni? Cosa sono?
0: Mica, della... Non possiamo no, pre- però approfondirlo al discorso. No, è adesso. la tua
4: trasmissione rispetto per te. Quando dicono ogni forma ha la sua sostanza, ogni sostanza deve avere una. Eh? Cosa deve avere una sostanza? Va
0: bene, che grazie. Vive? Allora la prossima. No, 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 no. Come dicevamo alla prossima trasmissione dove potremo forse affrontare questo argomento adesso ci rimane troppo poco tempo. Effettivamente però Daniela Nica ha aggiunto un ulteriore elemento che è quello dell'arte. Quindi diciamo se all'inizio abbiamo aperto la trasmissione Mm citando il fatto che si possono seguire molte strade, che la nostra essenza può portarci a seguire molte strade... Quindi già ne abbiamo citata qualcuna che a sua volta può avere, diciamo, innumerevoli ramificazioni. Quindi immaginiamo quante ramificazioni possono esserci nella nella nostra vita.
1: Sì, in particolare ehm, io nella mia idea credo che ognuno veda attraverso i propri occhiali che non sono eh, uguali a nessun altro paio. Quindi per me forse nella parte femminile la poesia va di pari passo con l'arte perché è l'uomo stesso che manifesta ciò che ha dentro. Lo stesso vale per i pensieri scientifici, filosofici eccetera. Quindi potremmo aprire proprio un dibattito <ride> di un mese. sì.
0: Beh, io ti ringrazio Daniela di essere stata con noi oggi qui ospite degli Altronauti è stato un piacere quindi poter affrontare diversi argomenti eh, beh, possiamo già annunciare agli ascoltatori che se sarai libera diciamo eh, mh, ci sarà una disponibilità potremmo anche organizzare una seconda sì, puntata sì, a breve
1: sì, volentieri il confronto è sempre un piacere
0: eh, ringrazio anche tutti voi che siete intervenuti in diretta e anche coloro che ci hanno ascoltato silenziosamente. E ricordo che questa trasmissione poi andrà in replica questa notte, in notturna, e invece la prossima puntata degli Altronauti andrà in onda venerdì prossimo, questa volta saremo sì, saremo ancora in realtà nel mese di aprile, il 29 aprile sempre dalle 12 alle 13:30 e, e per chi vorrà potrà riascoltare questa puntata anche in podcast, quindi sul web, sul sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org o sul nostro sito internet che è www.seialtrove.it. E sul nostro sito trovate anche quindi tutti i riferimenti e i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove, tra cui il nostro numero di telefono, le email e anche i nostri libri da cui abbiamo tratto questa citazione iniziale in apertura della trasmissione. Il libro era un tuffo dal profondo, la fonte inesauribile. Grazie ancora Daniela e grazie a tutti voi. Alla prossima.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: L'uomo in ogni esperienza tende attraverso l'imitazione di norma inconsapevolmente ad un modello e lo fa mettendo in campo al meglio la propria capacità imitativa. Ed è proprio attraverso questa facoltà che l'anima costruisce le strutture della personalità prendendo dall'ambiente e dal contesto sociale e culturale tutto ciò che serve per organizzare l'esperienza terrena.